0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: El Camerino de Onda Madrid, muy buenos días. Abre sus puertas para presentarles una serie de propuestas escénicas que esperamos sean de su interés. Estaremos en el Centro de Danza Canal, con el Premio Nacional de Danza 2017, Manuel Liñán y su espectáculo Viva. También estaremos en el Fernán Gómez con Gon Ramos y un cuerpo en algún lugar. No se pierdan en el Palacio de la Prensa, el Eje del Mal y tampoco para todos los públicos. En este caso, la Vuelta al Mundo en 80 días en San Paul. Y en Honky Tong, que también hablaremos de ello. Loca, esto es El Camerino. En los teatros del canal con Manuel Liñán Que del 8 al 10 de febrero desembarca en este espacio con Viva Y yo quiero darle las gracias a, a Manuel por dejarme colar en su camerino Manuel, muy buenos días
2: Buenos días, gracias a ti por venir
1: Bueno, qué agradable este camerino, ¿no?
2: Sí, la verdad que mucho color, mucha ilusión Y, y mucha ganas de, de salir ya al escenario, ya queda poco
1: sobre todo que en estos días tan fríos, tan gélidos, ¿verdad? Se agradece el calor de un proyecto que ya no es proyecto, ya es una realidad, es viva, eh, del 8 al 10 de febrero, ya digo, en los teatros del canal. Y dicen, eh, Manuel, que es un espectáculo sin
2: precedentes. Pues sí, la verdad que es un paso más hacia adelante. Yo en estos últimos años que. Eh, ...en estos últimos años he estado bailando con complementos... ...que han estado más asociados a, a la bailadora... ...digamos, al, al género femenino... ...y bueno, y en Viva lo que hacemos es dar un paso más adelante... Eh, ...llegamos a una caracterización de, de la mujer... Eh, ...de nuestra propia mujer, ¿no?... ...de nuestra fantasía que tenemos cada uno de nosotros como mujer... ...y a través de la estética y sobre todo a través de la danza y del arte... ...pues le damos vida y, y manifestarla y poder compartirla con todo el público.
1: ¿Y cuál es ese lado femenino que extraes en este espectáculo? ¿Cómo es ese
2: lado femenino, Manuel? Pues es un lado femenino muy diverso, o sea, no te, no te podría generalizar cómo es ese lado femenino... ...porque me acompañan seis bailadores más, que también cada uno de ellos tiene su mujer flamenca... Y cada, cada mujer de cada uno de nosotros es muy diferente. O sea, aparte de ese lado femenino que, que vamos a exponer, que tenemos todo está también esa diversidad, ¿no?, de, de tanto femenino como masculino, ¿no?, que se puede manifestar a través del arte. O sea, que hay una pluralidad y un rico lenguaje en todas esas diferencias, ¿no?, dancísticas. Uh
1: -huh. Un homenaje con todas las letras
2: a la mujer y, sobre todo, a la mujer flamenca. Bueno, sí, en verdad es, un, es nuestro pequeño homenaje a nuestra mujer flamenca, ¿no? Eh, o sea, cada uno de nosotros consideramos que, que tenemos esa parte dancística eh, asimilada más o, o enmarcada más en, en ese lado femenino y entonces lo que hemos querido es complementarla, ¿no? Es verdad que a veces no te hace falta esos tipos de complementos para poder expresarte eh, de una manera u otra, ¿no? Pero Viva es una celebración y como celebración, pues, es acompañar a esos movimientos eh, con toda su estética, ¿no? Con el maquillaje, con, con el ritual de maquillarse, con los vestidos, con, con los complementos de la mujer, ¿no? Esas cosas que a mí siempre me han, me han embelezado desde pequeño. ¿no? Es lo, que, lo que queremos, sobre todo, naturalizar.
1: Uh -huh, naturalizar. Eh, estamos rodeados, para los oyentes, para que se hagan una idea, de varios trajes de flamenca. Cuento ocho. Ocho trajes de, de flamenca. Madre mía, yo no sabría con cuál quedarme, pero desde luego uh -huh. nunca había estado en un camerino tan peculiar.
2: <risa> pues sí, la verdad que el vestuario ha sido... Eh, es maravillosa, ha sido un proceso difícil, pero, pero muy, muy fructífero. La diseñadora es Jaisa Sapinillo y la verdad que llevamos conectados desde el principio para poder, eh, para poder enmarcar bien a esa mujer que cada uno tiene dentro, ¿no? Y sobre todo para saber diferenciar bien eh, una de las otras, dando con la identidad de cada una de ellas, ¿no? Por eso, como verás, existen trajes... Eh, uno tiene más volantes, el otro es un poco más asociado a la danza española. Eh, habrá siete batas de cola. Eh, tenemos cada uno como tres cambios de vestuario. O sea que de vestuario hay...
3: <risa> Estáis bien
2: va. servidos. Estamos bien servidos. <risa> es muy difícil bailar con esas eh, batas de cola. Bueno, cuando la ilusión está por encima no, es, <risa> no hay nada difícil. <risa> Hombre, para un Premio Nacional de Danza todo es posible. Bueno... Eh, la verdad que, que tiene su... A ver, la bata de cola concretamente es una estética muy particular, ¿no? Y aparte que tiene una técnica muy determinada, no, no puedes ejecutar lo mismo que cuando llevas un vestido o un pantalón, sino hay una técnica específica para esa bata de cola. También a mí lo que me aporta también es una, una manera diferente de expresarte, ¿no? Para mí personalmente una manera más sutil, eh, más delicada pero supongo que a cada uno le aportará una cosa, una cosa diferente.
1: Se podría hablar de un proceso de transformismo muy respetuoso, muy muy respetuoso, eh, y que además nunca se había visto en, en, en nuestro país, en el mundo flamenco sobre todo, ¿no? Por eso entiendo que es tan necesario este espectáculo. No sé si tú lo ves igual.
2: Sí, yo también, sobre todo por, por eso, por por hacerlo de una manera tan respetuosa para darle también una naturalidad, ¿no? De que, pues, de que en nuestro caso al a la transformación a la que nos sometemos eh, va vinculada a cuestionar que esa transformación eh, no es siempre para, pues, para agradar a la gente o para o para divertirse, ¿no? Sino que es una manera de manifestarnos ante la vida y de y de así sentirnos aceptados, ¿no? Pero de una manera natural. O sea, no, no queremos hacer una transformación exagerada, ni queremos eh, ni queremos llevarla a, a sitios concretos, sino de abrir esa transformación y de ser nosotros mismos, pero transformados en esa mujer que. ...que interiormente tenemos.
1: Eh, la caracterización, como me vienes contando... ...está inspirada en la mujer eh, flamenca... ...y así os expresáis todos los que conformáis... ...el espectáculo Viva... Eh, ...no es una máscara, es que es una expresión... ...es como si os desnudarais... ...para ofrecer vuestro lado más femenino.
2: Exactamente, o sea... Eh, ...para mí Viva es un desnudo... ...es un desnudo del alma... ...y es curioso porque... Eh, ...para llegar a ese desnudo... ...hemos tenido que recurrir a capas de maquillaje, ¿no? pero realmente es lo que habita dentro de, dentro de nosotros, ¿no? Eh esa mujer también existe dentro de nosotros y es la mujer que presentamos y también la mujer que desnudamos y que, y que cuestionamos, que en verdad no somos ni una cosa ni otra, somos personas que queremos bailar flamenco. Uh
1: -huh. Y a la hora de moverse, me más o menos me lo has contestado hace un poquito, pero um, estos eh, aditamentos eh, típicamente femeninos eh, influyen mucho en el, en el movimiento, ¿no?
2: Por supuesto, muchísimo. El movimiento, el movimiento es totalmente diferente a bailar con un pantalón, eh, pero a, a nosotros es lo que nos gusta y lo que nos atrae también de esa parte femenina, ¿no? Y, y la verdad que, que nos hemos hecho muy rápidamente con todos estos complementos porque todos eh, nos hemos trasvestido en algún momento y hemos querido bailar con un vestido.
1: Más corporal que nunca este espectáculo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Entre todos estos aditamentos te quedarías con alguno? ¿Hay alguno favorito de todos estos vestidos? Pues a mí la verdad es
2: me gustan todos. La verdad que me gustan todos porque todos son muy diferentes y además tienen que ver mucho con la personalidad y con la identidad de cada uno de ellos. Me gustan... verdad no me podía elegir... No me podía quedar con ninguno...
1: Precisamente ese afán de explorar, eh, porque veo aquí mucho afán por explorar, no fue lo que determinó al jurado concederte el Premio Nacional de Danza en 2017. Eh, el nombre de Manuel Liñán va ligado a la experimentación, a la investigación con el cuerpo. ¿no?
2: Pues mmm, no sé, cada uno tendrá una interpretación. Para mí yo siempre me ha gustado expresarme tal y como siento y sobre, to sobre todo yo a la hora de subirme a un escenario me he dado cuenta que con el paso de los años lo que comparto es mi intimidad. O sea, hay cosas que ni siquiera le puedo contar a la mejor a mi madre y lo cuento en un escenario. O sea, realmente eh, yo creo que el artista en el escenario es como, es como mejor se desnuda, ¿no? y como mejor lo puedes conocer. Y, y es algo que me he dado cuenta hace poco, cuando he empezado a, a confesarme y a mostrar eh, las caras de, de lo que siento de lo que no siento y también de mis, de, de, de mis errores ¿no? y de lo que no te gusta también hay que, hay que plantearlo ¿no? y, y bueno la verdad que para uno eso es el liberador ¿no? poder, poder
1: en Viva hay mucha innovación sí. y también algo de riesgo ¿no?
2: pues sí está arriesgado el espectáculo pues es que según, según por donde. ¿Según qué tipo de riesgo? Porque nosotros hacemos un flamenco clásico, en Viva se hace un flamenco clásico, un flamenco ortodoxo. Hay partes de transiciones quizás más experimentales, pero eh, es un flamenco de raíz y es un flamenco, como te decía, clásico. Lo que no es tan clásico, lo que no es habitual es que lo hagan hombres, claro. que la otra parte transformados en, 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 en esa mujer flamenca, ¿no? Pero el resultado es un flamenco. Eh, ...clásico, con la identidad de cada uno de nosotros.
1: Influencias. ¿Quién te ha influido? ¿Quién te... ¿Por quién te sientes influenciado al, a lo largo de tu carrera?
2: Todo. Todo para mí me ha influenciado. O sea, te podría dar muchísimos nombres... Eh, ...y mu muchísimos artistas. Todo te. A mí me ha influenciado todo. Trabajar con, con, en compañía de contemporáneos trabajar con compañeros de flamenco, el poder compartir eh, y crear espectáculos con, con otros artistas, eso siempre es muy enriquecedor, para mí ha sido siempre muy enriquecedor y luego pues todos los precedentes, todos los maestros y todas las compañías en las que he trabajado siempre es para, ha sido para crecer.
1: Estamos hablando contigo Manuel, pero este es un espectáculo coral.
2: Sí, sí, es un espectáculo coral y, y todos los siete eh, son bailarines solistas, para que, para que que tam, también por la necesidad de exponer esas distintas eh, identidades. ¿no? Pero es un espectáculo coral desde el principio hasta el final, porque también yo lo consideraba, lo consideraba como algo también muy íntimo, pero muy de compartir entre compañeros. Entonces siempre he querido que en este espectáculo y en este proceso vayamos de la mano. Pues
1: eh, Manuel, gracias por llevarme de la mano a tu camerino en este centro de Danza Canal, en los teatros del Canal para hablar de Viva, recuerden del 8 al 10 de febrero desembarca este espectáculo que desde luego no va a dejar indiferente a nadie y que no pueden perderse Manuel, muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias a ti
0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid 101.3 y 106 FM Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
2: Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid. ¿Y a qué hora quedamos? Pues no sé, a las 12. Uy, qué europeos. ¿Y qué día? El sábado. Y no te quejes de la hora que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana. Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no? Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
4: Con Begoña Tormo.
2: En Onda Madrid. Cariño,
5: ¿qué hacemos este fin de semana?
4: ¿Has visto los hoteles de Ava? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
5: A ver, AvaHoteles.com, ¿dónde quieres ir?
4: Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal de Andorra. Sí,
5: y hay un hotel también en Berlín.
4: Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
0: Entonces, ¿dónde nos vamos?
4: Yo reservo en AvaHoteles.com y te doy una sorpresa.
0: Chocolatería Tacita de Plata, desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata, conoce nuestra historia en la calle Mayor 31. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop.
1: Un cuerpo en algún lugar es otra de nuestras propuestas escénicas... ...que nos lleva en este caso hasta el Teatro Ferran Gómez... ...y a charlar con su autor y director, con Gon Ramos... ...sobre este montaje que habla de la búsqueda. Gon, buenos días. Hola,
6: buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenido al camerino.
6: Pues muy bien, muy contento de, de estar aquí... ...hablando un poquito con vosotros de Un cuerpo en algún lugar.
1: Uh -huh. En la sala Jardiel Poncela, en el Teatro Ferran Gómez... ...Un cuerpo en algún lugar, escrita y dirigida por ti, Gon interpretada por Frank Cantos y Luis Sorolla, Un cuerpo en algún lugar, es sobre todo, con un trabajo de búsqueda, ¿verdad?
6: Sí. Eh, la obra partió de, bueno, de, de unos encuentros con los chicos, con los actores, porque yo, ten, yo tenía que, que hacer un ejercicio de, de, de pura escritura, y justamente esta búsqueda que comentas se dio entre todos, ¿no? intentando ver eh, cuál era la obra que teníamos entre nosotros, ¿no? Porque es un bueno, nos, nos consideramos casi eh, hermanos los tres y, y este proceso de búsqueda que está en la obra también creo que ha sido un, un reflejo muy fuerte con respecto al propio proceso.
1: Uh -huh. eh, sin embargo, como director has trabajado ya con un texto cerrado, ¿no? Ya cerrado y esto en anteriores ocasiones no no era así, por, no?
6: Claro, eh, pues en yogur Piano y en La Familia no, por poner así dos ejemplos. Es verdad que el proceso fue mucho más de improvisación con los actores durante mucho tiempo. Luego yo iba a casa, escribía, íbamos probando. Pero en Un cuerpo en algún lugar hubo dos, dos instancias, que fue la primera en la que yo escribí aproximadamente, bueno, por, de, por decirlo en tiempo, como 35-40 minutos. Uh -huh. Después... Eh, fuimos a, al pueblo de Francantos, a Coín, en Málaga, un pueblo precioso, y estuvimos ahí una semana un poquito investigando lo que ya había salido de ahí, ¿no? viendo bueno, pues la, la cronología de la obra, otras posibles escenas, y después eh, pues yo escribí eh, en soledad, por así decirlo, ya en la otra parte de la obra. ¿no? Y, y luego ya pues, ensayamos como tal cual. Sí que es verdad que durante los ensayos eh, hubo retoques del texto, hubo Hubo concepciones de escenas a nivel textual también que se cambiaron, por ejemplo, la escena de la madre, que, ahí que está en la, en la obra, al principio era como tal cual, y después lo que hicimos fue que Luis dijera a público que él iba a ser solamente las palabras y que no iba a actuarlo, ¿no? Como que ahí ahí también ha habido una un ida y vuelta con respecto al proceso que, que está reflejado en el, en el propio texto también.
1: Ajá, un poco eh, ese lema de ensayo-error, ¿no? Eh... Eso es de buscar, de hacer que el engranaje vaya rodando poco a poco. Eh, un cuerpo en algún lugar, como hablábamos antes, Gon habla de búsqueda, ¿no? De, busca, de búsqueda a lo largo de unos años eh, de un personaje, él, que se va encontrando con varios y que están eh, unificados en alguien. Sí,
6: eso es, él, que, que es el personaje que fiscaliza que, que Frank Cantos y, y alguien es Luis Sorolla y este este o estos alguienes eh, van mutando a lo largo de la obra. ¿no? Luis también habla desde sí mismo, desde Luis, al principio de la obra, eh, y de hecho va eh, como interrumpiendo esta ficción, para, para hablar con el público, si bien obviamente siempre es ficción, pero bueno, entendido, ¿no?, como metaficción, eh, para hablar al público desde Luis, y luego pues va asumiendo eh, estos 11 fragmentos de la obra, junto con Fran, y en cada, en cada fragmento es un personaje distinto, ¿no?, que, le va, que es como eh, un, un acompañante extremadamente activo de este viaje.
1: Ajá, podríamos decir, Gon, que él es la ficción y entonces alguien es la realidad un poco el que se encarga de enlazar con el público?
3: Sí,
6: efectivamente. Eh, el personaje de él nunca, nunca eh, contacta con el otro lado de la cuarta pared, es solamente el personaje de alguien el que se encarga de, de hacer como este tránsito, no, esta, esta permeabilidad del, de, del espectador con respecto a la, a la ficción, no, para que haya como un puente eh, menos rígido, por así decirlo, ¿no? ¿No? una no una, una concepción tan de eh, vosotros ahí sentados y nosotros haciendo esto, sino que eso, eso de por sí va a ocurrir por momentos, pero no siempre, ¿no? Y de hecho la obra, con respecto a eso, hay, tiene momentos de, de inestabilidad en cuanto a, a cuál es la comunicación, ¿no? De repente, pues a lo mejor Luis, en el medio de, de una escena puede contactar con el público para reflexionar sobre algo que está pasando Ajá. ahí en la, en la ficción. Uh
1: -huh. eh, ¿Y por qué estas definiciones, gonde él y alguien para los personajes? ¿Por qué un día, cuando te pones a escribir, decides, o decides, junto a tus compañeros hermanos, <ríe> que, que no vas a ponerle nombre a estos personajes?
4: Pues
6: porque, porque creo que había, hay algo como de lo, de lo universal, que me imagino que es por lo que se suele hacer eh, con respecto a la universalización del, del no quiero que sea nadie que yo conozco en concreto yeah. puedo ser yo puedo ser yo puedo ser mi padre puede ser alguien que no conozco todavía eh, con respecto a eso pues sí que sí que me interesaba que eso estuviera ausente sí que es verdad que hay en algunos en algunos momentos de la obra que se nombra el nombre de, de alguno de los de los personajes no y entonces eso ya ahí me da como otros matices de eso suelen ser en el concreto, por ejemplo, un personaje que se llama Rosita y aparece ahí, es una escena muy fugaz. Y, de, y me interesaba como esa, esa relación con la obra desde un lugar que no fuera tan um, tan consciente de sé ahora exactamente quién está haciendo el personaje de Luis. No, no no sé quién es, acaba acaba de, de cambiar la escena y estoy descubriendo quién es esta persona, ¿no? Que, que se va definiendo, en el, en el caso de alguien, ¿no? Se va, se va definiendo el personaje por las propias acciones que va desarrollando con él, pero a lo mejor llego a establecer quién es este personaje, por ejemplo una, una florista o un recepcionista o un carnicero, llego a lo mejor a definirlo eh, cinco o seis réplicas después de que haya empezado la escena. ¿no? Como Ajá. que las escenas también arrancan desde un lugar de, de no total certidumbre, sino de ir percibiendo el mundo poco a poco hasta saber eh, qué es lo que estoy viendo.
1: Ajá, es una obra de retos, de muchos retos, ¿no? ¿eh?
3: Bueno, es verdad que, que el
6: espectador sí que eh, creo que tiene un papel desde mi punto de vista muy bonito y muy importante, que es, bueno, el de, el, el, de, el de siempre de imaginar, ¿no? En este caso creo que hay un paso más allá con respecto a que solamente tenemos dos sillas y unas marcas en el suelo y todo, como te comentaba, pues se va generando a través de las de las propias réplicas que, que se va intuyendo quiénes son, dónde están, ¿no? Entonces, creo que es muy hermoso el viaje de espectador con respecto a poder imaginar... Su propia floristería, su propio bar, no, sus propios clientes del bar que están aludidos. Creo que es una obra en la que la vida del espectador está muy dentro, ¿no? Se, 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 se arrastra mucho por lo que pasa.
1: Y sobre todo que es muy rico esos dos viajes paralelos, ¿no? El viaje del espectador y el viaje de los intérpretes, eh, que se produce al mismo tiempo. Eh, recordamos que él está encarnado por Frank Cantos y alguien por Luis Sorolla, pero son muchos alguien, porque Sorolla da vida creo que a 11 personajes, ¿no?
6: Sí, 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 da vida a 11 personajes. De hecho, en el, en el proceso de ensayos, eh, lo que hicimos, como te comentaba antes, así brevemente había como perfilado, era que representábamos las escenas, por así decirlo, tal cual, ¿no? Pues si, si hay una niña que está gritando en un incendio, pues hago esto, ¿no? Si es una madre, hago de la madre. Pero en este proceso también nuestro nuestra relación con el concepto de personaje también ha, ha variado en cuanto a que por momentos sí, pero por momentos es Luis asumiendo solamente la voz de... o Luis a, ayudando a, a, a él a recordar algo, ¿no? Con lo cual también... Eh, la posición de Luis con respecto a ser totalmente el personaje y ser totalmente Luis, tiene como esta como este gradiente. no Hay algunas escenas en las que está más cercano a sí mismo, y otras escenas en las que está claramente eh, en la posición de, de personaje total. por así uh
1: -huh. decir, ¿no? Y como actividades paralelas, por ejemplo, el 31, hay un encuentro con el público, esto también es muy rico y muy interesante, porque podrán ustedes hacer todas las preguntas e intercambiar impresiones con el equipo artístico y de dirección. Y un taller, Rostro y Precisión, que creo que das tú también, Gon.
3: Sí, sí,
6: el 30 y 31 será el taller. Es un taller que no lo he querido enfocar tanto hacia, hacia lo puramente interpretativo, en el sentido de vamos a hacer escenas, vamos a sino que he querido centrarlo en un concepto, pues, o en dos conceptos como son el rostro y la precisión, en cuanto a bueno abrir como una zona más de, de experimentación, ¿no? de, eh, de juntarnos en un espacio a ver qué significa el rostro, qué contiene el rostro, qué expresa que oculta el rostro, ¿no? Y cómo relacionamos con nuestra cara. Que, que en un trabajo, por ejemplo, con, en un cuerpo en algún lugar que es tan intimista. Eh, yo ahora que estoy haciendo alguna sustitución de la obra, eh, en, en el personaje de él, uh
3: -huh. eh, claro,
6: hay, hay un viaje en el rostro de Luis total. El, el espectador, creo que tiene momentos de primerísimos planos con nosotros. Entonces, eh, bueno, el rostro como como paisaje que va mutando, ¿no? Con la emocionalidad, con el exterior y la precisión como como un, eh, como un mantra casi de, de estar en el presente, ¿no? de, de precisamente esto que es. ¿no? Ajá, el aquí de manera y el ¿Qué estoy haciendo de manera precisa? ¿Qué es esto que tengo ante mí de manera precisa? que Creo que es una manera muy bueno muy positiva de, de trabajar la, la actuación, la escritura, ¿no? de, de, de tener siempre ahí detrás esta, como, como esta palabra de la precisión para ayudarme como a profundizar más en lo que estoy viendo, lo que estoy generando.
1: Uh -huh. Bueno, pues de esta manera, eh, profundizando, investigando y experimentando, has creado un cuerpo en algún lugar que pueden ver en el Teatro Fernán Gómez, en la Sala Jardiel, Poncela. Gon Ramos, ha sido un placer charlar contigo en el Camerino de Onda Madrid.
6: Igualmente, un placer muy grande.
1: Si quieren reír con una buena dosis de comedia, no se pierdan en el Palacio de la Prensa, el eje del mal, con tres mujeres de bandera que ya están con nosotros aquí en el camerino de Onda Madrid.
7: Bells,
2: pues
1: nada, que ya saludamos en el camerino de Onda Madrid a Esther Jimeno. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo muy estás? Muy
1: bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bienvenida <risa> al camerino, Pilar de Francisco, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, qué ilusión. Qué ilusión, hombre, me hace mucha ilusión que estéis también aquí. Victoria Martín, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas a El Camerino, el eje del mal. Hmm. Escrito <risa> este show y dirigido por vosotras tres, protagonizado por vosotras tres, sí. no sé si producido por vosotras tres también... Sí, bueno sí, eh, no, también. Es que, está... Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Sí,
5: está también ALG, que es eh, la productora, y, y nosotras aquí. Entre, entre el equipo, <risa> cuanto más reducido, mejor salen las cuentas. No sé, si lo... <risa> no sé si nos ha ocurrido solo a nosotras, pero yo creo que es así más o menos.
1: Bueno, yo sí. siempre pregunto obligada aquí en el camerino: ¿cómo es vuestro camerino? Yo quiero saber cómo es ese espacio en el que os concentráis cada vez que salís. Uy, creo que no, no es de vuestro agrado, ¿no? No, 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 ah, no, no. El Camerino
5: sí. es maravilloso, el Palacio de la Prensa es muy bonito. Claro, por eso lo digo. No, que es muy cookie. No, que concentrarnos nos concentramos mucho porque vamos siempre como, vamos a repasar esto poquito y ahora vamos a y calentar sí. un poquito voz y esas cosas. O sea que concentración no sé si se le puede llamar, meditación tampoco.
3: Pero...
8: Bueno, sí coincidimos. Sí. Eh, hay eh, compartidos Camerino con la sala de al lado. Entonces, cada función tenemos a alguien de vecino. La última fue ocho apellidos madrileños. Había como, ¿cuántas personas? Diez personas. Sí. De repente, catorce personas sí. con guitarra, con, con
9: vestuario. Es bastante soñaba, animado. Sí. bastante animado. Era una fiesta. concentrarse
1: de esa manera. ¿no? Sí, sí, sí,
9: sí. Es complicado. Tenemos un, un galón de agua también, pero nunca sí. hay agua ni vasos. Pero bueno, lo pedimos. Está al palacio de la prensa. La que que estamos aquí,
5: llegará, llegará.
1: Vamos a pedirle al palacio de la prensa que por favor dispense agua chicas porque...
5: Pero es muy simpático el galón de agua, ¿eh? también sí, te digo, no. es una cosa así como amistosa. Sí. Uh -huh,
1: bueno, eh, eh, yo lo que, lo que digo, que, que, que vayan instalando ese, ese galón de agua porque ellas son el eje del mal. Sí. Eh, o Se sitúa a caballo entre el stand-up y el teatro, ¿no?
9: Sí, efectivamente. Eh, mezclamos sketches que tienen una historia...
1: Pero luego los monólogos son, son
9: aparte. Cada una tenemos nuestro, nuestro nuestra parte de monólogo.
1: Uh -huh. Pero hay un hilo estructural que va hilando, sí. valga la redundancia, eh, Pilar, todas esas historias.
8: Sí, somos como tres eh, personajes que están buscando un poco su sentido en la vida. No saben uh -huh. muy bien qué hacer con su vida. Y entre monólogo y monólogo van encontrando un poco el sentido hasta que al final, digamos, hacen equipo sin hacer demasiado spoiler, sin adelantar nada, pero quieren dominar el mundo. Es un poco así, en forma abstracta, no digo el medio, quieren dominar el mundo y decir aquí estamos. ¿Pero qué me decís? Una cosa sí. sencillita. una cosa, ¿Qué eh, vas a pedir en pequeño? Si es que no, tenemos, no, claro, ya puestas, tenemos ya el rey león en la cera de enfrente, hay que estar a una historia ambiciosa.
1: No, claro sí. que sí, porque esto es un viaje. Eh, es un viaje por la comedia, eh, más comedia de todas las comedias eh, en el que os proponéis ese objetivo, que es... Dominar el mundo. ¿Y cuando decís vamos a plantearnos hacer una comedia stand-up mmm, para demostrar que nosotras somos capaces de dominar el mundo?
9: Yo creo que nuestras tres, bueno, sobre todo el, o sea, la obra, eh, tenemos como un montón de sueños, pero no, nunca nos sale bien nada, entonces eh, decidimos de tomarnos la justicia por nuestra mano. O sea, mm. realmente es un poco eso. Me da un poco de pena, ¿eh? Sí, eh, al principio no. damos un poco de pena. Damos un poco de pena como los eh, la primera hora, eh,
1: <risa> <risa>
9: damos pena, y luego hay como 20 minutos en los que
1: somos las, las amas, como Dumbo. Sí, es la un poco Dumbo, de dumbo pero... ¿Y no fue? encontráis alguna limitación en esta difícil empresa? ¿Qué es dominar el mundo? <risa> bueno, yo creo que
5: de entrada, tres mujeres en un escenario, proponerse ya no solo hacer comedia, que es que, que se nos mira como, como una especie de, de suceso extraño en el universo, sino que ya dominar el mundo ya en sí mismo es algo rarísimo. Entonces, mm. en esa empresa estamos.
1: Bueno, y qué mejor manera de dominar el mundo que a través de la comedia y que a través del teatro. Porque ya digo, que son dos géneros que, que manejáis con soltura y que van de la mano. Sí, 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 lo manejamos con, el, con la comedia
5: y el teatro. Hombre, yo no sé si manejar el mundo con el teatro es algo fácil, porque realmente <ríe> sí si me se ha dicho que el teatro está en crisis, pero bueno, de momento, bueno, nos, va, va no, de momento nos va bien, sí. Uh -huh. Yo creo que es que lo del teatro como... Como ahora suceden un montón de cosas, y hay un montón de tecnologías y de cosas eh, muy cerraditas en una pantalla, la gente está volviendo al teatro, está volviendo a los espectáculos en vivo de manera masiva porque necesitan
1: experiencias reales, uh -huh. ¿no? Y eso a nosotras nos viene muy bien. Eh, Pilar, incorporáis temas de actualidad en vuestros monólogos, en vuestros sketches?
8: Nombramos referentes a de actualidad porque si hablas de dominar el mundo hablamos de Putin, hablamos de Kim Jong-un, hablamos de Trump, de gente que domina el mundo ahora mismo y pero sí va, metemos algún cambio un show a otro pero sobre todo hablamos de estos referentes uh -huh. de realmente qué está pasando en el mundo que ahora mismo el mal está de moda también de ahí el título el eje del mal gente como Putin como Trump que son los que están en los medios constantemente uh
1: -huh. y los eh, que están gobernando eh, alguna mujer también? o no o eso es casea
8: eh, yo creo que somos nosotras
9: somos, <risa> somos las <risa> malas eh, de la película sí, la verdad que yo creo que somos nosotras nos hemos puesto a nosotras como las, como las malas y nos hemos puesto a la altura de de, pues, de estos señores es que siempre han estado en el poder y, y, y nosotros también queremos. Y no en el poder para hacer cosas buenas, sino malas. Entonces es un poco como el, como el objetivo del, del show.
1: Claro, ¿no? pero tenéis claro. en algún momento y creo que es el punto de partida eh, el, el hecho de que no tenéis muy claro cuál es vuestro objetivo en la vida, ¿no?
5: No, pero bueno, realmente si te dedicas al mundo del espectáculo tampoco lo tienes muy claro, ¿no? <risa> quiero decir, <risa> es, que es como, mamá, quiero ser artista. A partir de ahí es todo un desastre. Claro. el momento en que tú ya decides eso, ya es todo caos y destrucción. Con lo cual, bueno, pues es un punto de partida ideal
1: para decidir esta transformación, yo creo. Bueno, pero vais sí, sí. superando poco a poco miedos e inquietudes a, a lo largo de, del espectáculo, ¿no? Sí, un poco también. ¿no? Al principio,
8: cuando estábamos escribiéndolo, recordábamos El mago de Oz, sí. donde cada personaje le falta algo o cree que le falta algo. Uno cree que le falta valentía, león, a otro cree que le falta corazón. Entonces, un poco jugamos con eso. Cada una tiene su inseguridad. Y es al final interactuando con la otra cuando se da cuenta de que no le hace falta nadie externo que venga a decirle, sino que es más un tema de autoestima, de mm -hmm. vivir experiencias y, y confiar en yo pueda hacerlo o. Puedo intentarlo, por no, lo menos. O sea que
1: en vuestro camino intentarlo. de baldosas amarillas, el final está el dominio del mundo. Totalmente. Humilda, hay, humildad. Hay, ¿sí? sí, nosotros somos muy humildes.
5: Hay uno de los personajes a uno le falta valentía, otro le falta corazón y a otro le falta cerebro. No vamos a
9: deciros mm. a cuál de las tres. Pero, solo, pero yo solo quiero hacer una apuesta yo, yo soy youtuber, así que imaginaos a qué le falta cerebro, ¿vale? Lo dejo ahí abierto. Y tengo casi 30 años. Mi madre está muy orgullosa de mí.
1: Bueno, yo me pregunto, ¿eh, ¿dais vida a personajes.? digamos, redondos y muy diferentes entre vosotras, ¿no? Esto es muy rico. Aquí la confrontación en el teatro es muy rica, ¿no?
5: Es que si no partes de eso tampoco para hacer claro. una, una charla TED, pues ya hay otra gente que las hace muy bien. Pero en <risa> realidad el teatro es conflicto y, y aunque esto tenga mucho de stand-up, sí que existe ese conflicto. Es un conflicto interno y es conflicto entre nosotras también, porque hay un mm. puntito que la primera parte como que nos enfrentamos más entre mm. nosotras y luego eh, surge el, eh, esto del equipo. El equipo que... Si sola no puedes, pues chica, te tienes que juntar, aunque sea para hacer maldades.
1: Entiendo que os lleváis muy bien para hacer este tipo de espectáculos, Nos llevamos ¿no? muy bien. Sí, nos uh -huh.
9: llevamos muy bien. Es verdad que somos muy diferentes. Yo creo que eso es lo bueno también de este, de este show, porque <risa> cada una tiene un humor totalmente diferente y, y hacemos comedia de manera súper diferente. Por lo tanto,
1: la gente que venga no se va a aburrir en absoluto. Esto de ser guionistas, cómicas y creadoras es como, como muy cool, ¿no?
5: No. Bueno, contado así, sí, pero eso,
1: eso,
8: eso. es verdad que las fiestas de cumpleaños llaman la atención. ¿Tú a qué te dedicas?
1: Creo, cosas. ¿Por dónde empiezo?
3: <risa> Voy a leer mi currículum. Bueno,
1: hay, es importante también que, bueno, que no solo hay monólogos y sketches, eh, hay canciones en directo. Sí. ¿Os lanzáis a sí, sí. La, esta aventura?
5: Sí. sí, bueno, también se lanzó bueno. eh, Ortega, ¿no? Pero quiero decir, sí, nos lanzamos. Nos lanzamos. Eh, cantar sí. cantamos eh, bueno cantamos cantamos entonamos, entonamos.
9: es verdad porque en una crítica en atrapar nos dijeron que, que bueno yo, yo canto una canción en la parte del monólogo y esther también y dijo y me dijeron que yo cantaba fatal y que esther por lo menos entonaba
5: o
1: sea que bueno eso está eso está
9: muy bien está muy bien el público
5: qué papel juega el público en este montaje pues como en cada comedia yo creo que eh, tú te puedes ensayar un drama en tu casa bueno en tu casa eh, en una sala de ensayo oh, en un hombre, escenario en un garaje en tu donde tú quieras pero el, el tema de la comedia es que necesitas el feedback, porque si tú, tú te puedes hacer mucha gracia a ti misma, pero, pero eso es bastante patético. Tienes que probarlo, no, tienes que probarlo con público, es que el, el veredicto te lo va a dar el público. Claro. Y la risa, la risa para eso es como un niño, o sea, está o no está y te pilla o no te pilla, si no... Uh -huh. Estás ahí fuera y eso eso es muy duro, ¿eh? Cuando no te ríen Hombre. algo y tú lo tienes, lo has soltado así como de... chara <risa> Y te quedas con ese quedas silencio bonito, bonito. bonito. Sí. se hace en esos y, momentos? Pues mira, pensar que es por respeto, que, que escuchan, <risa> que te están escuchando, ¿no?
8: <risa> Autoengañarte, ¿no? Sí,
5: yo creo, yo a veces pienso que es risa tántrica. ¡Ah! Pues no había adentro, oído yo nunca
1: claro. esto de la risa tántrica. Sí, sí,
5: hay mm. mucha de esa.
1: <risa> ¿Y, ¿Y hay espacio para la improvisación también?
8: Sí Sí, es claro, nosotras al venir también de monólogo, a haber hecho monólogo, juegas con que no hay cuarta pared. Entonces uh -huh. estás constantemente, no interactuar muy poquito, pero, pero sí escuchando al público, sí. viendo con qué se están riendo más y a lo mejor improvisas más hacia esa dirección, algún chiste.
3: Uh -huh. pues, sí.
8: eh, cada, toda, cada función es diferente. Nosotras al trabajar de cara al público, mirando al público, siempre, siempre improvisas algo. Sí. ¿Y
1: cómo se os ocurrió esto del eje del mal? Pues se nos ocurrió porque... Son Dios juntáis... Porque os conocéis y decís, sí. vamos a lanzarnos a esta aventura, ¿cómo surge que lo, Es que Pilar lo cuenta muy bonito. Pues venga, Pilar, adelante. <risa> muy bonito.
8: A ver, eh, yo las conocía cada una por separado, a Vicky de la radio y a Esther, porque es cómica eh, de Comedy Central y las dos habíamos coincidido en muchísimas actuaciones, éramos amigas. Ellas eh, platónicamente se admiraban. Entonces uh -huh. hice esa bonita función de presentarlas y que hablaran y se O sea, fuiste se, se la Celestina. Sí. Eh, sí, está mal que lo diga, pero sí.
1: Y aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, pues aquí estáis. Eh, la próxima cita vamos a recordarla. La más inmediata es la del 16 de febrero sí, a sí. las 11 y media de la noche. En Sesión el palacio. Golfa. Muy sí, golfa. hay que venir cenado, ¿eh? Sí, sí, porque... hombre, a ahora en el palacio de la prensa. Palacio
5: de la prensa de Gran Vía.
1: Uh -huh. Gran Vía. Hombre. Gran Vía, Sí, sí, sí. Eso es entrar por feliz. la puerta grande. Sí, sí eh,
8: No, es que Gran le va muy bien ese nombre. No, y de hecho tu madre te, le envió un WhatsApp viendo eh, tu foto en la, en la cartera, sí, en la fachada, de... en la marquesina de Gran Vía, que fue todas en el grupo de WhatsApp diciendo, Ala, en nuestras caras en Gran Vía. También bueno, te digo eso. que mi madre se tiró media hora ¿eh? delante
5: para ver si salía. Porque yo le había dicho, mamá, no estamos saliendo, míralo a ver qué vas a pasar por ahí. Y mi madre se tiró ahí media hora y por fin consiguió la foto.
1: Bueno, pues... Eh, <risa> Eh, y si sí, quieren, haces una foto con estas chicas tan divertidas, con Esther, con Pilar y con Victoria. Eh, pues vayan al Palacio de la Prensa. Ya digo próxima cita el 16 de febrero a las once y media de la noche. El eje del mal. Que ha sido un placer compartir Nuestro. este espacio de camerino. Tampoco es muy grande mi camerino, pero es mi camerino.
5: También te Estamos circula bien. gente por aquí, por lo que veo, ¿no? Va y sí, viene gente. Pero tenemos agua, ¿eh? Muy bien. <risa> sí, doy fe, doy fe. No lo estáis viendo, pero te, nos han dado una botellita nada más entrar.
1: Pues muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias,
9: muchísimas gracias a ti.
0: El camerino
10: Cariño, ¿Qué hacemos
5: este fin de semana?
4: ¿Has visto los hoteles de Ava? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
5: A ver, AvaHoteles.com... ¿Dónde quieres ir?
4: Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra. Sí,
5: y hay un hotel también en Berlín.
4: Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
5: Entonces, ¿dónde nos vamos?
4: Yo reservo en AvaHoteles.com y te doy una sorpresa.
0: ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP? Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motor Sport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo voz. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en pole Posición. Con Juanma Fernández. Aquí, en Onda Madrid. El Camerino en Onda, Madrid.
1: Esta música en directo que se vive en el Teatro San Paul es La Vuelta al Mundo en 80 días. Julio Verne en el Teatro de la Compañía La Bicicleta con un montaje que está en cartel hasta el 10 de febrero. Phileas Fogg recorriendo mundo. Y Edgar López, que le da vida en el San Paul. Buenos días, Edgar.
4: Muy buenos días, Marta. Buenos días. ¿Qué
1: tal? Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
4: Pues muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí preparando las cositas para, para la vuelta al mundo en 80 días.
1: Uh -huh, que además en su campaña escolar está teniendo un éxito rotundo, creo, Uah, ¿no?
4: Está funcionando muy, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos llenando muchísimo y aparte los niños salen encantadísimos.
1: Uh -huh. Bueno, niños y no tan niños, ¿eh? Porque.
4: Bueno, no, niños eh, de diversas edades. Sí,
1: de niños de 0 a 100 años.
4: Sí, prácticamente sería la campaña escolar, pero bueno, ya. los <risas> <o> sea que...
1: <risas> Bueno, lo cierto es que sigue rodando y rodando la compañía de la bicicleta en el Teatro sí. San Paul, en esta ocasión con La Vuelta al Mundo, en 80 días. Julio Verne en la San Paul y sus historias apasionan a todos, lo que decíamos, ¿no? A niños, a, a grandes, eh, en este pues caso... Son,
4: son, historia, son historias de aventuras, entonces no es, no, es, no es tan enfocable como si solamente se fuera un, una historia para escenificar como teatro infantil, es más, mm, ni siquiera casi como familiar, realmente es como si fuera teatro para todos los públicos, como las historias de aventuras de toda la vida del cine,
1: uh -huh, claro. o de las novelas. Uh -huh. Y en este caso además, eh, emoción y entusiasmo, se puede decir que bandera mano gracias a una acción que es muy trepidante, eh, no, no paráis en escena.
4: Y tanto, un reto, un reto ...al que se tiene que enfrentar Philias Fogg... ...que además lo ha planteado él mismo... Uh -huh. ...que se ha visto capaz... ...de afrontar el, ese reto... ...de dar la vuelta al mundo en 80 días... ...cosa claro. que en aquella época... ...era bastante mm. complicado... ...ahora te coges tres aviones y ya
1: lo tienes... ...y ya hecho, lo has ¿no? hecho... Pero... <risa> ...ya lo has <risa> completado... ...el mundo en 80 días, la verdad que sí... ...para quien tenga dinero, ¿verdad?... ...porque este es un rico caballero londinense... ...obsesionado con Exacto. la puntualidad... ...con la exactitud... Mm. ...y realiza una apuesta... ...donde pone en juego pues la mitad de su fortuna, ¿no? Tiene ese reto que es el de recorrer eh, el mundo en 80 días y ese es el punto de partida de la obra, ¿verdad, Edgar?
3: Justo, justo eso. Se
4: plantea un personaje, pues eso, calculador, matemático, todo tiene que estar controlado, todo tiene un, un calendario, una agenda que cumplir y es totalmente eh, imposible salirse de ese orden hasta que se le plantea esta aventura se, y se embarca en en ese viaje, retirante uh -huh. como decías tú.
1: Eh, en esto eh, choca mucho con la personalidad de, de su mayordomo francés, de Passepartout, eh, que sí, claro. es caótico, todo lo contrario a él.
4: Claro, es que Paspartout además es el criado nuevo, acaba de contratarlo, justo lo contrata el mismo día que empieza la aventura. Entonces se van conociendo y contagiando el uno al otro a lo largo de todo el viaje. Aparte de que, por supuesto, esa mentalidad fría, calculadora, ma matemática... Eh, totalmente medible con un reloj de Phileas Fogg, pues se va transformando a medida que va conociendo más mundo, más cultura y más personas.
1: Veo que te has empapado mucho del personaje al que das vida de Phileas Fogg, Uf, el poquísimo, protagonista poquísimo.
4: No sé Bueno, si eres protagonista, tan... protagonistas somos todos en esta obra realmente. Sí, es, es una obra coral, coral. Es mm. muy coral, muy coral
1: No sé si eres, te preguntaba, tan viajero como él
4: ah, Pues eh, en la medida de lo posible, sí
3: Uh -huh. En la medida de lo
4: posible, siempre que dispongo de algo de tiempo y algo de dinero, siempre aprovecho y me hago alguna escapadita a algún país que no, que no haya estado nunca o simplemente que tenga amigos, como tengo amigos mmm, repartidos por el resto <risa> del mundo, cada vez que puedo, me puedo Te encuentro la excusa perfecta para poder hacer un viaje y, y, paso visito. Oye, y no esos, ¿no no de paso los visitos.
1: Oye, que no nos olvidamos del inspector Fix, que que bueno relaciona el viaje de Fogg con el robo al Banco de Inglaterra y le persigue.
4: Es que ocurre todo tan en el mismo día, <risa> es que justo el robo del Banco de Inglaterra sucede el mismo día que eh, Fogg eh, contrata a Passepartout y el mismo día que se plantea la apuesta de, de dar la vuelta al mundo y que inicia la aventura. Entonces uh -huh. es normal también que Fix piense, pero ¿y este, uh -huh. este señor que va recorriendo el mundo? Parece que está escapando de algo, uh -huh. lleva un paletín lleno de dinero, seguro que... Tiene que ser el ladrón.
3: Mm, Entonces, ¿y por claro, dónde, no,
4: para sí. él no le cabe duda y empieza a perseguirlo por todas partes.
1: ¿Y por dónde pasa Fogg en, en esta aventura? ¿Por qué países? ¿Qué países vamos a recorrer junto a vosotros con la compañía de la bicicleta?
4: Pues a ver, a ver, vamos a estar en vamos a estar en Inglaterra por supuesto vamos a estar en Suez, vamos a estar en la India, vamos a estar en China de China salta a Estados Unidos y Estados Unidos ya cruza el Atlántico hasta que vuelve a Inglaterra.
1: Claro, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se mm, se ubica, cómo se lleva a la escenografía del Teatro San Paul eh, toda esta cantidad de lugares y rincones del mundo? Bueno, pues con proyecciones audiovisuales, porque aquí hay varios sí, lenguajes sí, ¿verdad? Sí, eh, sí, varios sí, lenguajes sí, artísticos. Sí,
4: siempre, siempre en San Paul siempre se cuida muchísimo la lo que es la propuesta estética de la, de la propia propuesta escénica. Uh -huh. Entonces, en este caso, lo más eh, acertado a la hora de intentar eh, transportar al espectador a todos esos lugares distintos es una combinación entre elementos físicos, que podríamos llamar mobiliario en este caso, sí. aunque a veces no, lo tiene, no tiene por qué serlo, y... Eh, Elementos proyectados en dos pantallas móviles más una pantalla fija al fondo. Uh -huh. Entonces, la combinación de las distintas posiciones con las distintas imágenes, con los elementos, ya digo, corpóreos que se superponen delante, pues te va llevando a un sitio, a otro. Estás en un puerto, de pronto estás en un tren, estás en una montaña. Vamos, que es maravilloso. Se hace bastante mágico eso mezclado con la música. Es, la
1: eso es lo que te iba a decir, que no nos olvidábamos de la música, la de Ángel Padilla. El Exacto. compositor, ¿no? Que es actor de Ángel musicales también. Pa
4: la composición es de Ángel y de Ricardo Padilla, son sus hermanos, y son uh
1: -huh. maravillosos.
4: Y Ángel es que además es una de las figuras más reconocidas del, del panorama del teatro musical español. Uh -huh. y entonces eh, pues, ha trabajado muchísimo en muchos musicales y la, eh, a nivel tanto composición con su hermano como dirección musical, él ya en, en los ensayos ahí propiamente dicho con nosotros, es maravilloso trabajar con
1: ellos. Que no se lo pierdan, que es un espectáculo familiar, es un espectáculo para todos los públicos. La y Vuelta en... al Mundo en 80 días en el Teatro San Paul, que está teniendo mucho éxito y corran porque las entradas vuelan, están hasta el 10 de febrero. Eh, Edgar, ha sido un placer charlar contigo esta mañana aquí en en igualmente, Madrid.
4: Igualmente ha sido una mañana muy agradable, mira.
1: Para agradable, loca. Loca, este proyecto musical surgido de Presente Teatro prepara en el Honky Tonk un espectáculo en el que reinterpreta a los boleros. Y queremos saber más sobre este proyecto. Bárbara Merlo, buenos días. Muy buenos días, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida al camerino.
10: Muchísimas gracias.
1: Cantante, actriz, directora y como cantante con el proyecto Loca, junto a Melisa Romero. Próxima cita con este proyecto el 7 de febrero en el mítico Honky Tonk. Bueno, qué lujo, ¿no?
10: Sí, la verdad que sí. Estamos encantadas de, de poder presentarnos y estaremos con los actores de nuestra compañía, de compañía presente, uh -huh. eh, que nos acompañarán. Así que estamos muy felices, de estreno total. ¡Qué bien! formato este con, con música y teatro... Bueno, tenemos mucha
1: ilusión. Uh -huh. Sí, porque verdad. ha ido creciendo Loca, ¿no? Eh, un proyecto sí. que básicamente nació con la intención de reinterpretar los boleros clásicos. Ahora ve cómo se reintroduce en este proyecto el teatro. ¿Y de qué manera lo hace, Bárbara?
10: Bueno, eh, lo de los boleros, eh, la reinterpretación eh, tiene una vuelta feminista. Digamos, nos no reímos un poco de, de, de este formato tan, tan estructurado que, te, que, que tenían o que tienen los boleros. Les damos una vuelta, con muchísimo humor, por supuesto, eh, y bueno, también con interpretación, con, con baile y con interpretación.
1: Uh -huh. ¿Y cómo surgió esta idea de, no solo de darle otra forma a los boleros clásicos, sino de poner en escena mmm, una visión feminista o femenina? De, sí. de estos boleros
10: y bueno eh, surge desde la compañía de nuestra compañía de teatro eh, que somos bueno melisa romero samuel vázquez y yo uh
3: -huh.
10: y, y bueno queríamos hacer un formato de música entonces con melisa empezamos con este formato eh, con con bases electrónicas para hacer una re reinterpretación de los boleros eh, clásicos y con una vuelta de humor. Nosotros trabajamos mucho desde lo teatral, dando un, un sentido diferente a lo que dice el texto, a lo que dicen las palabras, con el cuerpo, con la expresión, eh, dando otro sentido, eh, y bueno, llegamos a este formato que, que la verdad está teniendo mucho éxito. Estamos eh, grabando nuestro disco con Peer Music, eh, que es una editora de música que ellos tienen los derechos de las versiones originales y bueno, les ha encantado no, nuestra propuesta uh -huh. así que ya tenemos eh, dos de nuestras versiones Lágrimas ne Negras y Dos Gardenias en Spotify y bueno, y seguimos seguimos, estamos bueno, ya se puede decir que tenéis disco, disco.
1: Sí, que tenéis disco en el mercado, ya se puede decir, ya tenéis dos
10: claro que sí, <risa> claro que sí sí,
1: Porque... así que Sí, dime, dime, perdóname, que te, te No, que estamos
10: muy felices, la verdad es que eh, trabajamos muchísimo, dedicamos muchísimas horas a ensayar y a crear, y, y bueno, estamos felices de que, de, que tenga, de que tenga esta perspectiva, de que a la gente le guste, de que, bueno, la gente se divierte, es muy, muy bailable, es muy fresco el proyecto, uh -huh. y bueno. Estamos, estamos muy
3: contentos
1: eh, hablamos de la frescura de este de este proyecto que ya no es solo proyecto es una es una realidad loca eh, sí. hablamos de la necesidad de reinterpretar el bolero un buen día decís a ver que esto hay que reinterpretarlo por qué
10: y hay que reinterpretarlo porque el bolero tradicional eh, comunica un cómo te podría decir eh, una idea, una idea, una creencia en relación al amor romántico, no de esta cosa de, de que tienen estas canciones románticas de si quieres quitarme la vida o me muero por ti, todas cosas un poco extremas, por supuesto que son metáforas, pero bueno, nosotros la, las literalizamos un poco, lo llevamos a algo más literal, y nos reímos un poco de eso.
3: Uh -huh. eh,
10: de estos amores para toda la vida, de, bueno, de, de, de todas esas ideas que tienen este, el amor eh, tradicional, la estructura de ese amor romántico que muchas veces eso después repercute en, en la violencia física, ¿no?, hacia la mujer también.
1: Y si eh, esto... a estamos, uh -huh. estamos
10: muy atentas eh, muy atentos, porque también Samuel está muy implicado en esto eh, A esto que está ocurriendo, ¿no? Este movimiento, con el movimiento feminista Y bueno, todas las cosas que, que están pasando Que a nosotros nos afectan Y, y desde el humor queremos también generar conciencia
1: uh -huh, Claro, porque para eso también está el arte, ¿verdad? Para generar conciencia
10: Exactamente, sí, sí Desde el humor, desde las risas eh, ponemos en evidencia eh, ese, esa forma de amar que, bueno, que ya, ya está obsoleta.
1: Oye, ¿qué próximos proyectos tenéis con Luca? Tenéis ahora lo más inmediato, que es el Honky Tonk, el sí. 7 de febrero, y este proyecto va creciendo y creciendo, y ya es imparable.
10: Sí, ya es imparable, la verdad que sí. En principio, bueno, en el Honky Tonk, y estamos eh, programando eh, otras fechas que todavía no están confirmadas pero en eso estamos, porque también estamos con, con el disco, eh, todavía nos faltan varias canciones, o sea, estamos grabándolo eh, y también le tenemos que dedicar tiempo a eso. Y siempre con deseos de ya pensando en otro disco, por supuesto, todavía ya tenemos que terminar esto, pero eh, deseando ponernos ya con un segundo disco, porque la verdad que, como te decía, nos está yendo muy bien, disfrutamos mucho de hacerlo y ahora que también los actores de la compañía están implicados, bueno, es un proyecto conjunto, nos encanta trabajar en equipo, eh, hay muy buen, muy buen rollo y bueno, eso nos da felicidad, es un placer, la verdad, trabajar así.
1: Bueno, pues para placer el mío haber charlado contigo Bárbara Merlo, fundadora Igualmente, de la compañía Marcia. presente
10: igualmente
1: Marta que tengáis mucho éxito que sigáis con este éxito tan rotundo con, con Loca con estos dos eh, temas que ya tenéis grabados con ese disco que estáis ya eh, cocinando en el estudio y que vaya todo muy bien Bárbara.
10: Muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias a ti el placer es
3: mío
1: pues hasta aquí el camerino de este sábado que les ha abierto José Luis Machuca en la realización técnica y quien les habla, Marta Zoñiga. Les dejamos con la música de Uriah Hip esta tarde a partir de las 7 concierto en la antigua sala Penélope. Disfruten del fin de semana. Adiós.
7: and go. go. play was we'll down by the water's flow the